0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com. Muy buenos días. Banco de México recorta ligeramente la estimación de crecimiento para México. Hablamos del entorno. También, ¿qué pasa en la Bolsa Mexicana de Valores y las empresas cuyas acciones fueron suspendidas? En el ecosistema tecnológico, Mercado Bitcoin se une a la ola de despidos y Mark Zuckerberg se queda sin su mano derecha. ¿De qué estamos hablando? De 2.4% a 2.2%. Banco de México recortó ligeramente el pronóstico de crecimiento para el país hacia el cierre de este año. Lo que se prevé ahora es un crecimiento del PIB de entre 1.6% y 2.8%, teniendo como estimación central ese 2.2%. Siguen influyendo factores como la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación. El entorno es desafiante, no por ello menos favorable. El Banco Central dice en su informe trimestral que la confianza está depositada en el desempeño de la demanda interna. Ahora miremos rápidamente la preocupación en Estados Unidos. La posibilidad de una recesión en medio de los esfuerzos por controlar la inflación. En el caso de México, la gobernadora Victoria Rodríguez dijo que no contempla este escenario, que tenga entre sus causas el alza en la tasa de interés. Al contrario, dijo que las alzas en la tasa van en línea con el objetivo de Banjico de anclar las expectativas de la inflación. Explicó que en el caso de la política monetaria del Banco Central mexicano, los canales de la tasa de interés y de crédito son los más acotados por la baja penetración financiera y la informalidad. Más bien, los más importantes, los canales más importantes de los que incide esta política monetaria, son el tipo de cambio y las expectativas. El subgobernador Gerardo Esquivel tampoco ve el escenario de recesión. Incluso considera una lectura errónea pensar que el alza en las tasas pudiera traerla. No es esa la forma creo que de leer los mensajes que envía el Banco de México. La idea, por supuesto, es uh, que los aumentos en la tasa de interés que se están llevando a cabo... Eh, y que podrían seguirse llevando a cabo el, hacia adelante, pues el objetivo es sobre todo el de reducir las expectativas de inflación, como ya se dijo. Habrá algún elemento que pueda ayudar a contener algunos aspectos de la demanda, pero en general el objetivo de esto no es ni mucho menos generar una situación de preocupación o de ansiedad. Sobre el ciclo de alza en la tasa de interés, esta ya está por llegar al nivel máximo en que la hemos visto, que es de 8.25%, actualmente está en 7%. Dependiendo de las condiciones, la gobernadora respondió a Bloomberg Línea en conferencia de prensa que podría haber en algún momento un incremento a la tasa por encima de lo que hemos observado históricamente. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar la tasa? ¿9% o 10%? Se prefirió no dar un tope. Banxico no modificó en este informe trimestral sus expectativas de inflación. Se mantiene en 6.4% al cierre de este año. Pero la gobernadora habla de que Banxico va a actuar con la contundencia necesaria, así lo dijo, para que la inflación converja al objetivo de 3%. Pues reiteramos eh, la estimación que tenemos en nuestros escenarios eh, centrales eh, que son eh, de crecimiento tanto para 2022 como 2023 y no vemos, eh, de acuerdo a la información con la que ahora contamos, una recesión en el horizonte. Acciones y reacciones. ¿Qué está pasando con algunas empresas en la Bolsa Mexicana de Valores? La cotización de las acciones de Crédito Real, la inmobiliaria Cadu, Grupo Radio Centro y BBVA Leasing fueron suspendidas. Todo tiene que ver con el retraso en la presentación de sus estados financieros anuales de 2021. Pudo haber otra, PINFRA, la operadora mexicana de carreteras y otras obras, pero obtuvo medidas temporales para que la bolsa no se la suspendiera. ¿De dónde viene todo esto? Las empresas que cotizan en bolsa deben hacer públicos sus estados financieros anuales, que son dictaminados por un tercero, una firma auditora independiente. Deben presentarlos el tercer día hábil inmediato, a la fecha en que cada empresa realiza su Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En México, los dueños de las compañías deben reunirse cada año para evaluar estos resultados anuales, incluidos estos estados financieros dictaminados. Es un requisito que debe cumplirse dentro de los cuatro meses ...tras el cierre del año. Así lo dicta la Ley del Mercado de Valores. El 23 de mayo, PINFRA anunció que podría no cumplir en tiempo con este requisito regulatorio. El director financiero, Carlos César Mann, dijo a Bloomberg Linea que buscaba resolverlo de la manera más rápida posible. El atraso en el caso de PINFRA se debe a la cancelación de un contrato que tenían con EY, su auditora, porque no la terminó a tiempo. Cuando anunció esto, sus acciones incluso llegaron a caer hasta 3% la semana pasada. Luego, el fin de semana, supimos de BBVA Leasing, la división de arrendamiento del banco, comercialmente conocida como Leasing. En su caso, KPMG, otra auditora, no pudo concluir con esta auditoría. En el caso de Crédito Real, tiene más que ver con sus vencimientos de deuda. Aquí lo hemos platicado. Sus acciones han caído más de 42% desde el anuncio de que entregarían fuera de tiempo. Con Cadu, la inmobiliaria, tema de auditores también. Y lo mismo Radio Centro, aunque sus acciones no son muy bursátiles. La suspensión de las acciones de estas compañías va a durar hasta que presenten la información. Startups. Estrenamos nueva sección, aunque no con buenas noticias. Hay más despidos. Después de haber visto los movimientos de Bitso y Buenbit la semana pasada, la holding del unicornio brasileño, Mercado Bitcoin, ahora que es 2TM, está despidiendo a 90 personas, un 12% de su plantilla. La empresa argumenta un cambio en el escenario financiero mundial. También menciona el tema de las altas tasas de interés y la inflación, cuyo impacto en las empresas de base tecnológica está siendo considerable. Por lo tanto, Llegó la hora de los ajustes en el crecimiento y la inversión. La semana pasada dedicamos un episodio completo a este asunto de la ola de despidos que estamos viendo en este ecosistema. Desde las grandes tecnológicas como Netflix, pasando por empresas fintech y ahora la industria de criptomonedas. Los fondos que han invertido grandes sumas de dinero en estas empresas están pidiendo recortar costos. Si no tuvieron oportunidad de escucharlo, les recomiendo mucho el episodio del 27 de mayo para poder tener la fotografía completa. El último sorbo. La mano derecha y gran amiga de Mark Zuckerberg por años en Facebook, una de las caras más conocidas en la historia de esta compañía, ahora de nombre Meta, está dejando su puesto. Sheryl Sandberg, directora de operaciones, dice adiós después de 14 años. Ella se unió a Facebook en 2008, bueno, cuando todavía se llamaba Facebook, cuando esta red social aún tomaba forma entre los millennials. Y vio crecer la empresa desde su etapa de startup hasta convertirse en una compañía de miles de millones de dólares. Su rol fue preponderante todo este tiempo en el manejo de la compañía y también se convirtió en un icono entre las mujeres ejecutivas. Ustedes recordarán o seguramente han leído su libro Lean In, un bestseller en el que analiza el papel y máximo potencial de las mujeres. Ha sido la cara más visible de Facebook después de Mark Zuckerberg. Además de ser la vocera cuando se trataba de hablar sobre las políticas de la red social en torno a la privacidad y la regulación. Una vez le dijo a Bloomberg que su paso por Facebook, ahora Meta, era el honor y privilegio de su vida. ¿Y por qué renuncia? Dice que no fue una decisión fácil, pero quiere enfocarse más a la filantropía y a la familia. Nueva etapa. Prestemos atención al contexto. Su salida también se da en este cambio que está teniendo la empresa hacia el metaverso. El modelo de negocio es en lo que Sandberg ha estado muy metida desde siempre, mientras Zuckerberg se concentraba en el producto. Según el anuncio que pudimos leer ayer, todo se da en Son de Paz. Mark Zuckerberg presume que su relación con Sheryl Sandberg va más allá de los negocios. El puesto lo va a dejar en otoño y quien está listo para relevarla es Javier Olivan, quien ha estado al frente del crecimiento de Meta por años. Sigamos el resto de la información a través de Bloomberglinia.com. Nos vemos por Twitter, arroba la estrategia MX, por Instagram y YouTube. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.